0: Te lo, cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Siguiendo los pasos del vecino, Donald Trump confirmó que Bahrein va a firmar un acuerdo con Israel para normalizar sus relaciones diplomáticas el viernes con un Incluso los grandes guerreros se cansan de pelear. Donald Trump confirmó que Bahrein se sumará a las acciones de Emiratos Árabes Unidos y firmará un acuerdo para reconocer a Israel y normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países. ¿A qué se debe la decisión? Todo es parte del Acuerdo del Siglo, el plan de paz que armó Donald Trump para ponerle fin al conflicto israelí-palestino. Por más que Bahrein es una monarquía árabe del Golfo Pérsico, tampoco creas que le aplicaba al 100 la ley del hielo a Israel, ya que el país cada vez tenía más contactos informales con él, al punto que el año pasado organizó una conferencia sobre los aspectos financieros del plan de paz de Trump y hace unos días permitió que el vuelo que conectaba Tel Aviv con Abu Dhabi volara en su espacio aéreo. Lo que sigue. Mañana habrá una ceremonia en la Casa Blanca en la que Netanyahu y el príncipe heredero de Bahrein firmarán el acuerdo. Un encuentro histórico. Por primera vez, el gobierno de Afganistán y los talibanes se sentaron a negociar la paz en una reunión inédita en Qatar. Hace poco te contamos que el grupo talibán aceptó negociar la paz con el gobierno afgano. Tras décadas de violencia, para evitar más sangre, representantes de ambos bandos se lanzaron a Doha, Qatar, el sábado para empezar las pláticas de paz. ¿Cómo estuvieron las negociaciones? A pesar de que las cosas están súper tensas y que las negociaciones eran lentas y complicadas, en la primera reunión hubo un ambiente de entendimiento para cooperar en contra de la violencia. ¿Los puntos que más se han discutido? Los que todos están buscando es un alto fuego que dure. Además de que el gobierno afgano quiere que los talibanes respeten los derechos de las mujeres y las minorías. Por lo pronto, el gobierno catarí ya dijo que ellos no tienen prisa. Así que los negociadores se pueden quedar todo el tiempo que sea necesario hasta que encuentren un verdadero acuerdo de paz. Cumpliendo su palabra de tomar varias instalaciones del país, un grupo de mujeres, activistas y víctimas de violencia de género se lanzó el viernes a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con sede en Ecatepec, para exigir a las autoridades que se pongan a chambear. ¿Qué pasó después? Personal de la Fiscalía del Estado de México llegó al lugar para desalojar a las mujeres, así que varias fueron detenidas y trasladadas a Atizapán, hasta que horas después fueron liberadas. Obvio, esto indignó a muchas personas, incluyendo al gobernador Alfredo del Mazo, quien reprobó las acciones de la Fiscalía. Los que siguen molestos con el INE son Margarita Zavala y Felipe Calderón, quienes ayer fueron al Instituto Nacional Electoral para impugnar la decisión del organismo de rechazar el Registro de México Libre como partido político. ¿Cómo estuvo todo? Antes de entregar el documento de 156 páginas, Felipe y Margarita organizaron un mitin afuera del instituto donde dejaron en claro que no estaban enojados con el INE, sino con algunos de sus consejeros que, por razones absurdas, no le dieron chance a su organización de participar electoralmente. Después de muchos dimes y diretes, finalmente la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, escogió a Mauricio Claver Carón como el próximo presidente del BID para el periodo 2020-2025. La polémica había surgido porque era tradición que el presidente del BID fuera latinoamericano, pero Donald Trump le estaba echando toda la carne al asador para que los gobernadores escogieran a Mauricio Claver Carón, quien era uno de sus asesores, y se convirtió en el primer estadounidense en ocupar ese cargo. Acuérdate que la función del BID es otorgar préstamos a países latinoamericanos para que puedan desarrollarse. El conflicto en Cachemira sigue con todo y ayer las tensiones se elevaron luego de que Pakistán acusara al ejército de India de matar a una niña de 11 años. La historia completa. Según los militares pakistaníes, soldados indios abrieron fuego con artillería y armas largas sin razón alguna contra Cachemira, el territorio administrado por Pakistán, pero que ambos países llevan años disputándose. Al parecer, una niña de 11 años murió, mientras que otros cuatro pobladores resultaron gravemente heridos. Como respuesta, Pakistán contestó disparando contra una instalación militar india sin que se dieran más detalles sobre las consecuencias. La Mostra de Venecia terminó el fin de semana y la película Nomadland, protagonizada por Frances McDormand y dirigida por la cineasta china Chloe Zhao, se llevaron el león de oro, el máximo premio. Nomadland cuenta la historia de unos precarios trabajadores que van deambulando buscando oportunidades y es una de las favoritas para recibir varias nominaciones en los Oscars. El otro ganador, el director mexicano Michel Franco, quien se llevó el Gran Premio del Jurado con Nuevo Orden, una distópica historia que retrata la lucha de clases en México. Una tragedia conmocionó el fin de semana a la República Democrática del Congo, porque cerca de 50 personas murieron tras el derrumbe de una mina de oro. ¿Qué pasó? Las lluvias estaban fuertísimas, así que una mina de oro cercana a la ciudad de Kamituga, en el este del país, colapsó el viernes dejando alrededor de 50 mineros sepultados entre los escombros, aunque las autoridades han dicho que no saben el número exacto de fallecidos. Por lo pronto, equipos de rescate han intentado remover las piedras para sacar a los mineros. Pero la cosa está muy complicada y las autoridades locales declararon dos días de luto. Coronavirus Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 28.855.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 921.000 personas habían muerto. ¿Y en México? 668.381 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 70.821 han muerto. Por primera vez desde que empezó el semáforo epidemiológico, México empieza la semana sin ningún estado en color rojo. ¿Ah, no? Solo hay 24 entidades en naranja y 8 en amarillo. Una de las que sigue en naranja es la Ciudad de México, que por cierto agregó una función a la app de la CDMX para notificarle a los usuarios el resultado de las pruebas que se hagan en los hospitales de la Secretaría de Salud local. Y para matar dos pájaros de un tiro, el Instituto de Salud para el Bienestar, Insavi, le donó 15.765 cachitos de la rifa del avión presidencial a la Secretaría de Salud de Tabasco para que si se gana el premio, tenga para comprar insumos. El PAN es de los que cree que el papel de Hugo lópez Gatel ha sido lo que le sigue de malo. Así que presentó una denuncia en su contra ante la FGR por sus acciones, omisiones y negligencias. Cuauhtémoc Cárdenas dio positivo a coronavirus. La secretaria de Relaciones Exteriores confirmó que la reunión de embajadores y cónsules planeada para enero se llevará a cabo de forma virtual. Después de recibir la autorización del gobierno británico, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, reanudaron las pruebas para su vacuna. El sábado, Francia rompió el récord de contagios con más de 10.000 casos diarios, casi 1.000 más que los registrados el viernes. Muchos profesores italianos están muy preocupados por su salud, luego de que millones de niños en 14 regiones del país regresen a clases después de seis meses. Donde también regresarán a clases ya es en China, pero ahí la cosa está más difícil porque son 200 millones de niños los que volverán a la escuela. Obvio, con muchísimas medidas de seguridad. Como llevan meses sin recibir visitantes, el parque Natural Port Buy en Papúa Nueva Guinea está luchando por no cerrar sus puertas, algo que pondría en riesgo a los 500 animales rescatados que viven ahí. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?